0: ...desde ese mismo momento viene sangrando terriblemente hasta perder la vida.
1: Envían a la cárcel profesor de matemáticas acusado de provocar la muerte de adolescente en Higüey. UNICEF demanda garantizar derechos de infantes por muerte de Donnelly Martínez y Esmeralda Richis.
0: Nosotros no teníamos conocimiento de que le había pasado eso.
1: Encuentra muerto y con signos de violencia, abogado reportado desaparecido en Santiago. El Ministerio Público pide pena de 12 años de prisión en contra del ex administrador de la Lotería Nacional Junta recibe 103 solicitudes de organizaciones políticas que quieren participar en elecciones del año 2024 Bomberos capturan mapache en los huericanos, está estresado y será sometido a cuarentena
2: la salud de los municipios que residen aquí, en estos espacios, es una de las prioridades de la CAS y del gobierno dominicano.
1: Presidenta Entrega Saneada Cañada de los Rieles en Pantoja, obra beneficiará a más de 15 mil habitantes. Y en el plano internacional, individuos fuertemente armados secuestran al jefe de protocolo del Palacio Presidencial en Haití. Buenas noches, feliz inicio de semana laboral. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión de noticias en Higüey, ya que la Oficina de Servicios de Atención Permanente de la provincia de La Altagracia dictó este lunes un año de prisión preventiva contra el maestro John Kelly Martínez, principal imputado en la muerte del adolescente Esmeralda Martínez Richis, quien supuestamente falleció de una hemorragia producto de una actividad sexual violenta, según detalla, en su informe el INACIF. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero estuvo en Higüey y nos preparó el siguiente reporte.
0: Y de allá entonces es que viene desde ese mismo momento, viene sangrando terriblemente hasta perder la vida.
3: La magistrada Francis Reyes Diloné de la Oficina de Servicio de Atención Permanente envió por un año a la cárcel al profesor de Matemáticas y Educación Física John Kelly Martínez, quien deberá cumplir la medida en la penitenciaría de Anamuya, en Higüey. Raimundo Rosario, abogado de la defensa, explicó que la jueza acogió las pruebas presentadas, por lo que están conforme con la decisión.
0: Perseguimos prisión para una persona que con, toda, con todo conocimiento de causa manipuló ¿sí? a una menor, ¿sí? abusando de su autoridad sobre ella. Y en ese sentido, todos, todos los, eh, los elementos que hasta el momento nosotros hemos recabado implican hasta 30 años de prisión.
4: ¿Qué entendió, la jueza? ¿Qué
0: entendió la jueza? Por el momento la jueza entendió que existían elementos suficientes para mantenerlo
3: en prisión. Sin embargo, el jurista aclaró que no están de acuerdo con la medida impuesta al primo del docente, Rubiel Castillo, alegando que es cómplice en la muerte del adolescente y a quien el tribunal solo le impuso presentación periódica.
5: ¿Cuál fue la medida del primo? ¿El primo?
0: ¿Cuál fue la medida? Eh, visita periódica visitas se
5: aplican a las
3: personas mientras que un psicólogo se ofreció a brindar asistencia a john kelly y a las familias de las víctimas y todavía estamos en espera de los resultados para nosotros como psicólogos poder dar eh, una información más acabada y desde el punto de vista psicológico y de intervención qué es lo que se va a hacer directamente la audiencia inició a las 9 de la mañana y en las afueras de la fiscalía amigos y familiares de esmeralda así como del profesor esperaban por la decisión de la magistrada a su salida del tribunal, los familiares explicaron que solicitarán una nueva necroxia al cadáver de Esmeralda.
6: Con mi sobrina.
3: Los familiares de John Kelly solo se limitaron a decir que su pariente nunca se había visto envuelto en situaciones de este tipo y que su abogado en este proceso sería Dios para que toda la verdad salga a la luz.
6: Entendemos que este caso no está esclarecido ni en el 50% de lo que es, porque eh, ustedes tienen que entender que ellos no andaban solos, andaban cinco adolescentes.
3: Ana Luisa Peguero. RNN.
1: El director del Instituto Politécnico de Higüey, Giovanni Guerrero, negó que la institución estuviera al tanto de la relación sentimental entre la alumna de 16 años, Esmeralda Martínez Richis, y el profesor de Educación Física de 32 años, John Kelly Martínez. Guerrero dijo que John Kelly cumpliría su primer año como maestro en el centro en abril y que llegó a esa posición a través de un concurso.
4: Ellos deben demostrarles de, de las evidencias de dónde ellos sacaron eso para publicarlo y decir que el centro tiene información una semana antes, que me busquen evidencia de reporte de que el centro, que certifique que el centro tiene evidencia de una semana antes de que eso estaba pasando aquí. Entonces, sin embargo, todos los, los medios de renombre de la República Dominicana yo he tenido acceso, ellos han tenido acceso a venir aquí y a interrogarme a mí. Y ninguno han publicado una falta de respeto de esa manera, porque han venido al lugar de los hechos.
1: El titular del centro dijo que el adolescente es licenciado en matemáticas, el docente licenciado en matemáticas, y que además impartía clases de educación física en todos los niveles. El ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo este lunes que el profesor John Kelly Martínez, acusado de violar al adolescente Esmeralda Richis en el municipio de Higüey, no podrá ser cancelado de su cargo como educador hasta tanto haya una sentencia definitiva en su contra. Laura Lamarte, de todos los detalles.
7: El profesor John Kelly Martínez seguirá como empleado del Ministerio de Educación, aunque sin disfrute de salario, a pesar del año de prisión preventiva que deberá cumplir en la cárcel, acusado de violar a la joven de 16 años, Esmeralda Richis, quien posteriormente falleció a causa de una hemorragia vaginal.
8: La ley no nos permite cancelarlo hasta que no haya una sentencia definitiva, pero ya está suspendido sin disfrute de salario, desde el mismo día.
7: El ministro de Educación además explicó que desde el ministerio se desconoce que el profesor acosara a las estudiantes en el centro educativo donde laboraba.
8: La verdad es que no, sí, yo no, tengo, no tengo ese dato todavía.
7: La oficina de atención permanente de la Alta Gracia dictó un año de prisión preventiva contra el profesor del Instituto Politécnico de Higüey. El funcionario fue abordado sobre el tema previo a participar en una reunión en el Palacio Nacional junto a otras autoridades donde se analiza la ampliación del programa de aulas
1: en el territorio nacional.
7: Mar, RNN.
1: Autoridades sanitarias y de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia advirtieron los peligros del aborto inseguro, especialmente en pacientes adolescentes, en cuyo grupo supera el 18% de las muertes maternas. Si sí, le dice aquí, no tiene todos los detalles.
8: O sea, que ese 8% podría subir hasta un poco más. Incluso se ha hablado de que probablemente haya hasta un 12%.
9: Pese a que las muertes maternas se han reducido en República Dominicana, se mantiene el reto de que las cifras sigan a la baja.
8: Nosotros pensamos que es mejor que una joven que inicia vida sexual se planifique eh, a pesar de que la familia o la iglesia o, la, o las escuelas no, no lo aprueban así pero lo ideal es que una joven en lugar de tener vida sexual porque la tienen, es alta la proporción de jóvenes que están teniendo relaciones sin protección.
2: El aborto, en sentido general, eh, está relacionado a un 4 o 5% de los casos. Ahora, si el aborto eh, se produce o se hace en situaciones de inseguridad, digamos clandestinamente,
4: y si además es en adolescente, este eh, puede alcanzar hasta un 12 o un 13%.
9: Las causas de muertes maternas son dominadas por la hipertensión, hemorragias, infección y aborto inseguro. Este último preocupa a las autoridades que la mañana de hoy se reunieron con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia para abordar la situación.
4: Estamos empeñados en reducir la tasa de mortalidad materna en sentido general. La que aportan las adolescentes embarazadas y los abortos no son más que componentes de esa tasa. Nosotros estamos trabajando en todos los sentidos para reducir la tasa de mortalidad materna a su mínima expresión.
6: ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de abortos. Entonces, ¿cuál es el que a uno le interesa saber qué por es? Es básicamente el criminal, el que se hace para inducir aborto. Entonces, en esa comunicación que usted dice, dice muy claro, no existe ningún aborto seguro. Ningún procedimiento que se haga ciegas es seguro.
9: Lo peor es que las cifras de muertes por aborto clandestino la encabezan las adolescentes.
7: 55% de las adolescentes comprendidas entre 15 y 19 años terminan en aborto. Eso es muy importante porque eso es una responsabilidad de Estado. Cuando decimos de Estado, es porque una responsabilidad de gobierno, sociedad y padres directos de nuestras adolescentes.
9: Lo inquietante es que según los especialistas, las niñas inician las relaciones sexuales entre los 10 y 11 años, poniendo en peligro su vida y la de sus bebés en caso de embarazos. La cifra
8: de embarazo en adolescente en el país es de las más altas de, de América Latina y del Caribe andan alrededor de un 22%.
1: Sí, la dice Aquino RNN. Ahora nos vamos a Santiago, donde las autoridades investigan el asesinato del abogado Freddy Zarzuela, quien fue hallado en estado de descomposición en la comunidad La Delgada, con visibles signos de violencia. Y como nos cuenta Junior Marte, el togado tenía varios días desaparecido. <risa>
4: El abogado Freddy Zarzuela habría sido torturado y presenta un disparo en la cabeza y posteriormente quemado. La víctima fue identificada por un hermano.
0: Nosotros no teníamos conocimiento de que le había pasado eso, porque Freddy era de la profesión del año 1985 y Freddy tenía muchos años ejerciendo la profesión de abogado y nunca Freddy se encontró ningún tipo de problema.
4: Los parientes del profesional del derecho creen que Zarzuela había recibido amenazas de muerte.
0: Pero ¿Sabe? Hay una, una presunción, más bien una suposición, de que había pasado una eventualidad con una persona, pero nosotros como, como familia no queremos adelantarnos.
4: Tanto el Colegio de Abogados como la asociación demandaron sean presentados los autores materiales e intelectuales del atroz hecho de sangre. Nosotros no vamos a dejar esto así. Que lo sepa el Ministerio Público y que lo sepan los delincuentes también, que no nos van a intimidar en el ejercicio
10: de nuestra carrera.
3: Que hagan las investigaciones de las muertes de los abogados y que den con los responsables. Y a la vez aprovecho la oportunidad para convocar a todos los abogados el miércoles.
5: Una gran concentración a las 10 de la mañana en protesta.
4: Mientras que la policía dijo que están haciendo las investigaciones del lugar con el levantamiento de cámaras de seguridad.
10: Eh, de todas maneras, la doctora en el momento eh, lo dejó pendiente de la autopsia pero sí presentaba trauma en distintas partes del cuerpo.
11: ¿Están haciendo investigaciones desde la Policía Nacional para esclarecer esa muerte?
10: Sí, desde esta mañana tanto el director general como la fiscal Giovanna de homicidio están reunidos, están entrevistando personas, están levantando cámaras en el lugar y más detalles se le dará en breve porque todavía... Hasta el día de ayer no teníamos identificado lo que era el cuerpo.
4: La industria del sicariato en Santiago ha matado al menos cuatro abogados en ejercicio, lo que ha llamado a preocupación de la comunidad jurídica. Se recuerda que hechos recientes como el de Basilio Guzmán, quien fue acribillado en las afueras de su residencia mientras recogía el periódico a tempranas horas de la mañana el pasado 21 de junio y por lo que aún las autoridades no han dado con los autores materiales ni intelectuales del caso en Santiago, China Marte, RNN.
1: Un hombre hirió en una de una bala en la cabeza a su pareja la madrugada de este lunes en el residencial Bello Atardecer de Mao, en la provincia de Valverde. Andreila Blanco Esteves, de 28 años, se debate entre la vida y la muerte en un centro hospitalario luego de que su compañero sentimental, César Antonio Tio Sabana, de 59 años, les disparara. Además de la herida de bala, la dama presenta laceraciones múltiples en el miembro inferior. Y un hombre cayó abatido en un presunto enfrentamiento a tiros con una patrulla de la Policía Nacional en el sector Villarreal, en San Francisco de Macorís. Carlos Manuel García Bonet, morenito, era señalado por las autoridades como el responsable de múltiples hechos selectivos, entre ellos la muerte reciente de un joven en vista al valle en esa ciudad. La policía señala a García Bonet como uno de los responsables de matar a tiros al joven Jordi Santos Rojas en un hecho ocurrido el 29 de enero en el sector Vista al Valle. En otro hecho lamentable, desconocidos asesinaron a un joven en medio de un asalto en una peluquería ubicada en el reparto Peralta de la Herradura. En el suroeste de Santiago, la víctima fue identificada como Nelson Tiburcio Fernández, quien recibió varios impactos de bala luego de negarse a entregar sus pertenencias a sus agresores que además despojaron a todos los presentes en la peluquería. Testigos dijeron que los homicidas escaparon tras quitarles dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos de valor. Una mujer embarazada murió y varias personas resultaron heridas al caer el vehículo en que se desplazaban por un precipicio en la carretera Jarabacoa-Manabao, en la provincia de La Vega. La fallecida fue identificada como Zoraida Galván, quien tenía cinco meses de embarazo. Los heridos, aún sin identificar, fueron trasladados a distintos centros de salud de la zona. Se desconoce el estado de salud de estos lesionados. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expresó su pesar por la muerte del niño Donnelly Martínez y del adolescente Esmeralda Richis, aseguraron el gobierno debe garantizar sus derechos. La representante de UNICEF en el país, doctora Rosa Elcarte, dijo que espera que las autoridades hagan una investigación imparcial y transparente sobre ambos casos.
5: Siempre es mejor prevenir. Ahora el país está debatiendo el código penal y la Ley de Violencia contra las Mujeres es un magnífico momento para legislar contra todo tipo de violencia. Y también le falta al país una ley que defina la edad para el consentimiento de las relaciones sexuales. Es importante también el diseño e implementación de buenas políticas públicas que promuevan la prevención, la recolección de datos, la persecución de los perpetradores y la atención a las víctimas de abuso sexual.
1: La representante de la UNICEF dijo que coincide que en ambos casos se trata de empleados públicos quienes cometieron el hecho pertenecientes al Estado que es garante de los derechos de los niños. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnncom.do porque actualizamos todas las informaciones a las 24 horas del día los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros.
2: Hoy entregamos a Niada esta famosa cañada de los rieles.
1: Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche al volver presidente encabeza e inauguración de cañada en Pantoja
6: la ley ahora nos otorga a nosotros
1: además el superior electoral asegura la ley electoral tiene herramientas para garantizar comicios y pro consumidor destruye productos falsificados al regreso les contamos de qué se trata no le cambie El jefe de protocolo de Haití fue secuestrado junto a su chofer en la capital de ese país mientras que en Turquía se registran varios muertos y más de 200 heridos tras ocurrir un nuevo terremoto este lunes en la nación asiática. Lencia Alcántara nos tiene todos los detalles en el resumen de las internacionales de RNM.
12: Fue secuestrado el jefe de protocolo del Palacio Nacional de Haití, y Bes Masil, junto a su conductor en la localidad de Delmas en Puerto Príncipe así lo informó este lunes la Policía Nacional de esa nación según ha trascendido unos bandidos no identificados y fuertemente armados secuestraron al funcionario estatal y a su chofer en Delmas número 31 así lo ocupa el puesto de jefe de protocolo del Palacio Nacional desde hace más de dos décadas al menos tres personas han muerto y otras 213 han resultado heridas en dos nuevos terremotos de magnitud 6,4 y 5,8 en la provincia turca de Atay, una de las 11 que hace dos semanas quedaron devastadas por dos seísmos que habían causado la muerte de al menos 41 mil personas y heridas más de 105 mil. Así lo anunció el ministro del Interior de ese país, quien advirtió de la posibilidad de que haya más personas atrapadas entre las ruinas de los edificios que han colapsado este lunes. Al menos 14 pasajeros murieron y 63 personas resultaron heridas en el este de Pakistán cuando un autobús que circulaba con exceso de velocidad se estrelló en una autopista y se volcó. El choque ocurrió durante la noche de este lunes cerca de la localidad de Kayarkar, en la provincia de Punjab, según dijo la subcomisaria de ese país. Y las autoridades estadounidenses emitieron alertas de clima invernal, desde la costa oeste hacia el noreste de Michigan, incluyen a más de 14 millones de personas. Es posible que caigan nevadas de entre 30 a 90 centímetros en la zona de las cordilleras cascadas y montañas rocosas durante este lunes. Algunos lugares en las llanuras del norte y del centro del país pueden llegar a tener entre 30 y 60 centímetros de nieve. Al menos 12 personas han sufrido quemaduras graves tras la explosión registrada la tarde de hoy en la planta de la empresa estadounidense y Co. dedicada a la fabricación de metal ubicada en Ohio. En el lugar de los hechos se reporta que hay escombros por todas partes. Han acudido ambulancias y equipos de emergencia que trabajan en la zona para atender a los heridos. Y un estudio publicado este lunes informó que un tercer enfermo de VIH ha logrado curarse tras un trasplante de células madre y que su organismo ya no queda ni rastro del virus del SIDA. Antes del caso de este paciente al oeste de Alemania, dos otros enfermos del virus habían logrado curarse, el primero de ellos en Berlín en 2009 y el segundo en Londres en 2019. El delegado de Salud Pública de Camerún informó que fueron detectados dos casos sospechosos de la enfermedad de Marburgo en la comuna de olsame situada en el límite de Guinea Ecuatorial, por lo que se ha restringido el movimiento fronterizo para evitar contagios. Las personas que contraen este virus son aquellas que estuvieron expuestas de manera prolongada a murciélagos africanos que generalmente se hallan en cuevas y minas. En el resumen de las internacionales, Lenci Alcántara, RNN.
1: En total normalidad transcurrió este lunes el intercambio comercial entre haitianos y dominicanos en la provincia de Dajabón. A pesar de la inestabilidad política, económica y social que azota al pueblo haitiano... Hoy fue normal la presencia de cientos de comerciantes haitianos que se desplazaron desde los pueblos de Cabo Haitiano y Juana Mendes para participar en el intercambio de productos en la zona fronteriza. La seguridad en el entorno del mercado en Dajabón está estrictamente vigilada por los miembros del CESFront y del Ejército, reportó nuestro corresponsal Domingo Popoter. El presidente Luis Abinader entregó saneada la cañada a los rieles en el Distrito Municipal de Pantoja con una inversión que supera los 285 millones de pesos, obra que según el gobierno beneficiará a más de 15 mil habitantes. Juan Francisco Herrera con los detalles.
13: Con el corte de cinta, el presidente Abinader junto a Felipe Antonio Subervid de la CAS dejó inaugurada la cañada de los rieles de Villalinda. El mandatario destacó que el mayor compromiso con el país es de ofrecer soluciones a los distintos problemas para la tranquilidad y las aspiraciones de miles de dominicanos de todo el territorio nacional.
2: Una demanda que, como decía el ingeniero, como decía José, que por decenas de años reclamaba a los residentes de este sector, de Villalinda y también de los otros sectores como Los Rieles, Los Cocos y Villahermosa. En este saneamiento hemos realizado una inversión, como dijo Fallito, que supera los 285 millones de pesos.
13: El jefe de Estado dijo que se está apoyando las alcaldías, sin importar la organización partidaria.
2: Innovadoras y sostenibles en el futuro de nuestro país. Y así dar fin a los problemas, a los, a los cientos, miles de problemas heredados y poner y poder tomar otro camino de solución.
13: De su lado, el director general de la CAS afirmó que en el saneamiento de la cañada se colocó 2,525 metros lineales de tuberías para la distribución de agua potable. Cumpliendo
4: una promesa que hicimos aproximadamente dos años, entregar
8: completamente saneada esta importante cañada de los ríos, un entorno remozado que mejora la calidad de vida de, su, de sus habitantes.
13: El alcalde de Pantoja, José Valdés Mora, agradeció al presidente Abinader los esfuerzos por seguir mejorando la calidad de vida de la gente.
14: El terror de Villaverde, le decíamos, cuando llovía no había forma humana que se escapara ríos. nosotros, nosotros hubiéramos, hubiéramos tranquilos, pero es un hecho, presidente. A la
13: fecha, la CAS ha intervenido alrededor de 42 kilómetros de cañadas. Próximo a este afluente se encuentra también Villa Linda, una promesa del presidente Abinader a los moradores de ese sector, la cual está en etapa de ejecución y que beneficiará a más de 25 mil habitantes, con un costo estimado de 211 millones de pesos. Juan Francisco Herrera, RNN
1: la Junta Central Electoral recibió documentación de un total de 104 organizaciones políticas con la intención de participar en los próximos comicios del año 2024. Entre las solicitudes figuran el senador por la provincia Santiago Rodríguez Casimiro Antonio Marte y Ramfis Rafael Domínguez Trujillo Ramfis, quienes completaron y depositaron ante el Pleno la documentación con la solicitud de reconocimiento de sus partidos políticos. En las 104 solicitudes realizadas, solo cuatro expedientes enviados por ser reconocidos por la Junta completaron y depositaron debidamente los documentos requeridos. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Cava, dijo que las 390 casas entregadas al igual número de familias desalojadas por la construcción en proceso de la presa de Monte Grande es una muestra de que las ejecutorias del presidente Luis Abinader tienen a la gente como prioridad. El director del INDRI dijo que esas viviendas fueron entregadas totalmente amuebladas a un costo de 50 millones de pesos.
14: Una vivienda compuesta con toda, con toda la modernidad eh, de aproximadamente 80 metros cuadrados, eh, tres habitaciones, su comedor, área de comedor y área de sala separado, su cocina, área de lavadero. Eh, estamos hablando del de, de solar de, de cada vivienda de 250 metros, o sea, de, de un buen tamaño. Y igualmente nosotros le vamos a entregar ahora eh, plantas frutales y demás para cada, cada, cada familia.
1: Olmedo Cava del INDRI entregó el asentamiento humano en Asua, un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. Se trata de la primera fase de la entrega de la presa de Montegrande sobre el Yaque del Sur fijada para mediados de julio de este mismo año. Funcionarios y legisladores de la región sur del país destacan la inversión del gobierno en la zona lo que según afirman contribuye a elevar el desarrollo social y económico de esa empobrecida región destacaron la construcción de una extensión de la UAS la circunvalación de Asua, la presa de Monte Grande y otras obras de gran importancia lo que viene a completar el proyecto propedernales e impulsar el progreso y bienestar de la gente
7: que usted ha puesto los ojos en el sur, decir que el sur existe, ya con la inaugurada vía de la circunvalación nuestra de Asua, pero no menos con la unidad traumatológica en Asua para el sur también. Y también puso su oído en el pueblo asuano y hizo realidad Va a ser realidad ese sueño, ese anhelo que es nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo.
9: A los fines de poder incorporar en la producción nacional las tierras que requiere eh, los campesinos de esta región eh, poner en producción. Cerca de 300.000 mil tareas se tienen previstas que entrarán en producción a la hora de que se construyan y se pongan en operación los canales y se rehabiliten evidentemente los canales interiores eh, que bañan eh, a todos eh, los predios productivos de la región suroeste.
8: Gracias.
6: A
9: en ASUA la gratitud es inmensa, al igual que en toda nuestra región que ha visto un cambio significativo en la vida de sus habitantes.
7: Agradecemos. Su compromiso, agradecemos su entrega, agradecemos
5: su apoyo y estamos 100% seguros que este es el
1: inicio de grandes proyectos que tendremos, además de los que ya hemos visto, como recientemente usted estuvo aquí. Precisaron además que la región sur comienza a renacer con las obras terminadas y en ejecución, lo que impactará positivamente en su desarrollo. En otro orden el presidente del Tribunal Superior Electoral Ignacio Pascual Camacho dijo que la recién promulgada Ley de Régimen Electoral tiene herramientas para que se pueda administrar los próximos comicios con mayor control. Nelson Mateo con los detalles.
15: Aprobada en el Congreso y promulgada por el presidente Abinader, la Ley 15-19 ahora 2023 sobre el Régimen Electoral no es la norma perfecta, pero sí la posible, según la evaluación que hace el presidente del TC, Ignacio Camacho.
6: Bueno, como nosotros como institución participamos del proceso previo a la aprobación de la ley, cuando la comisión de ambas, de ambos hemiciclos nos citaron para que nosotros vertiéramos nuestra opinión, la, así lo hicimos. Entonces, por lo tanto, hoy en día la ley contiene parte de, lo, de algunos asuntos que nosotros sugerimos.
15: El titular del Tribunal Electoral dijo que la norma reserva nuevas reglas que permitirán a la Junta y al TC una mejor actuación administrativa y de control de los comicios
6: vinideros Porque la ley ahora nos otorga a nosotros una facultad que antes no teníamos de controlar algunos aspectos que tienen que ver con si se quiere, con la parte que tiene que ver con los partidos políticos, dentro de los aspectos que tienen que ver de las reglas de procedimiento. No hay muchas cosas sueltas como estaba anteriormente. O sea que el presidente lo hizo bien. Sí, claro. El Poder Legislativo hizo su trabajo. Que no fue la ley que muchos sectores aclamaban, pero es mejor que la que teníamos anterior.
15: Felicitó la promulgación de la ley y reconoció el esfuerzo del Congreso para lograr la aprobación que permitió la reforma
6: electoral. Hoy en día la ley contiene parte de, lo, de algunos asuntos que nosotros sugerimos, que le aumenta la competencia al Tribunal Superior Electoral para conocer más eh, asuntos que involucran a los partidos políticos. Afirmó
15: que las elecciones del 24 presidenciales y congresuales serán muy complejas, pero que la ley 2023 ayudará con la administración exitosa de ese proceso, para lo cual ya comenzaron a prepararse como órgano de alzada. comicial. Nelson Mateo, RNN.
1: El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor destruyeron miles de unidades de productos lácteos y sus derivados falsificados, caducados y sin registro sanitario. Los artículos vencidos y adulterados fueron re retirados del mercado durante operativos realizados en el Gran Santo Domingo y otras ciudades. Las acciones se iniciaron la primera semana de este mes de febrero tras recibir numerosas denuncias de consumidores de productos que estaban comercializándose sin etiquetas, sin registro sanitario y vencidos.
9: La confesión y
1: aceptación de los hechos... Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial de la noche. Cuando estemos de vuelta, les diremos cuántos años de prisión pide el Ministerio Público para el ex director de la Lotería Nacional. Además, imputada en caso antipulpo es condenada a cinco años de internamiento en un psiquiátrico.
3: Yo digo que será lucha entre bandas.
1: Y matan joven en Villajuana en medio de un confuso incidente. Esta es la emisión estelar. De noticias, RNN. No Seguimos en vivo con más informaciones. Los abogados de cinco de los 40 imputados en el caso Operación Coral y Coral 5G que han presentado sus alegatos de defensa solicitaron ante la jueza del sexto juzgado de la instrucción dictar un al lugar a favor de sus defendidos por insuficiencia de pruebas y no ser enviados a juicio de fondo. Mare de Tramírez con más detalles
0: no existen elementos probatorios que puedan llevarlo a juicio.
1: La
11: petición de estos abogados se da bajo el alegato de que el Ministerio Público no tiene pruebas suficientes ni contundentes de que puedan dar al traste con una condena en juicio de fondo. Waldo Paulino, defensa de dos de los oficiales involucrados en el entramado de corrupción, asegura que de las 3.000 pruebas que dice el órgano acusador tener en su poder, ninguna fueron presentadas al juzgador.
0: Por lo cual, dichas pruebas no llevaron la analogía del contradictorio por parte de la defensa técnica. Bajo esa particularidad, yo he ido derrotando la acusación del Ministerio Público con las mismas pruebas que ellos habían aportado a cargo. Pero una cosa es que ellos hayan aportado una prueba a cargo ante el sexto juzgado de la instrucción y otra cosa es que la presenten en físico en la, prueba pre, en la audiencia pre, preliminar. Perdón, ¿Por qué? Porque este es el juicio de las pruebas. Y esos canatos que ustedes ven ahí, que el Ministerio Público trae como prueba, en realidad no están esas pruebas. En esta etapa que estamos ahora, no se acreditan pruebas, usted ofrece pruebas. Usted dice, yo acuso a fulano de tales y tales delitos y estas son mis pruebas, yo ofrezco estas pruebas. La jueza revisa las pruebas y entiende que si hay posibilidades de condena, ella envía el caso a juicio. La fase que es pública es la del juicio de fondo.
11: Un auto de no lugar es lo que también pide el abogado de Rafael Núñez de Asa y de otros dos imputados en la operación Coral y Coral 5G y que han presentado sus alegatos de defensa.
4: Lo que estamos solicitando es un auto de no lugar con relación al señor Eric Pereira, con relación a la señora Johanna y obviamente con relación a, al señor Alejandro Montero. Estamos solicitando un auto de no lugar o que se le varíe la calificación jurídica de tráfico de armas a simple y portenencia tenencia ilegal de armas.
11: La audiencia de este lunes fue recesada para el próximo viernes, debido a que un imputado, el Teniente Coronel Erasmo Roger Pérez, decidió en esta etapa preliminar cambiar de abogados. La jueza Yanivet Rivas dio un plazo de 48 horas para que se presente un nuevo abogado, de lo contrario, se le asignará un defensor público.
1: Margaret Ramírez, RNN. Tras concluir la incorporación de, de testigos a cargos, el Ministerio Público solicitó 12 años de prisión contra el ex-administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, principal imputado en un supuesto fraude a través de una institución en mayo del año 2021. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Buenas noches.
10: Muchas gracias. Buenas noches. Tras solicitar 12 años de prisión, contra el principal imputado en este caso, el Ministerio Público asegura que existen elementos de pruebas suficientes para condenar a los coimputados. ¿Por qué no la presentaron?
15: Debieron presentarla.
10: Tras concluir con el aporte de las pruebas testimoniales, el Ministerio Público aseguró que existen elementos suficientes para que sea condenado Michel Dicen y Compartes, vinculados al fraude en la lotería contra el sector banquero. Desarticulado a través de Operación 13. Concluida su exposición, solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenar a 12 años de prisión a Dicen y a 10, 8 y 5 a los demás.
9: Y para el resto de los acusados con los cuales el Ministerio Público había ya arribado a acuerdos por su colaboración, la confesión y aceptación de los hechos, 5 años de prisión cumplidos en una modalidad especial de penas.
10: Los abogados de los implicados contrarrestaron la petición del órgano acusador, la que a su entender no se corresponde con las imputaciones a sus defendidos.
6: El público de presentó 22 testigos y ninguno de esos testigos declaró haber visto a diseño ni reunido con ninguno de los de nosotros coimputados, ni lo ni declararon esos testigos ningún tipo de participación de diseño.
10: El juicio continuará mañana martes una audiencia en la que el tribunal tiene previsto escuchar las réplicas de las defensas de los imputados, luego retirarse a ponderar y fijar fecha para emitir la sentencia. Sin embargo, las defensas de los imputados desmeritaron las pruebas aportadas por el órgano acusador. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias.
1: Gracias, Camilo. María Isabel de los Milagros Torres Castellanos, vinculada a una de las empresas que se acusa de lavar dinero producto de la corrupción, en operación Antipulpo fue condenada a cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico y a indemnizar al Estado con más de 30 millones de pesos. El tribunal señala que por su condición de salud se le llevó un proceso aparte de los demás 25 acusados en la supuesta trama que encabeza Alexis Medina Sánchez. A Torres Castellanos, socia de Editor Ama, el cuarto buscado del Colegio del Distrito Nacional la condenó al internamiento y a la indemnización que incluye el decomiso de un apartamento en San Pedro de Macorís. A enfrentamientos entre bandas rivales, atribuyen residentes en el sector Villa Juana la muerte a tiros de un joven en esa barriada, mientras otros aseguran que el hecho son resultados de la inseguridad ciudadana. Jesús Camilo tiene más
10: en este perímetro de la calle Mauricio Báez de Villajuana cayó abatido a tiros el joven Dante Dayan Parra de 31 años de edad alrededor de las 12 de la noche del domingo tras calificar de lamentable el suceso residentes del sector atribuyen el hecho a enfrentamientos entre bandas rivales mientras otros aseguran que esto obedece a la delincuencia común
3: yo digo que
7: será lucha entre bandas entre ellos porque tú ves que son encapuchados, no, no son gente con, con roto descubierto.
14: Son casos, que no son a cada rato. Como eso la noche, tantísimo la noche. O se juntan una banda, se chaló, papá, y lo mató.
6: Penosa la situación que está pasando en Villajuana. Juana. Penosa, Villajuana ahora mismo está sin control. Las autoridades se están haciendo para parece de la vista gorda o es que no le están dando realmente el servicio y la capacidad que tiene que tener un barrio de 35 mil habitantes aproxima, aproximadamente, con una sola guardia patrullando en el servicio a diario
10: Afirman que no son recurrentes los casos de violencia en la zona sin embargo afirman que disponen de una activa vigilancia policial
0: Eso fue un mal habido que hubo, que pasó pero fue todo un pasatiempo de una vez que no hubo ningún problema por aquí todo tranquilo esta delincuencia
6: está fuerte por todos los todo sitios
10: el joven Dante Dayan Parra fue impactado de varios balazos entre las calles Alonso y la 21 en Villa Juana quien era velado esta tarde por sus familiares Jesús Camilo RNN
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regresar, capturan al famoso mapache en Los Guaricanos.
8: Es una política orientada a dotar a todos los niños del libro de texto.
1: Además, Ministerio de Educación presenta programa Libro Abierto. Y llega a los cines en la película Un novio para mamá no le cambie.
14: Iniciamos la entrega deportiva hablando de buenas nuevas porque en Enriquillo, provincia de Barahona, el presidente de la República, Luis Abinader, junto con el Ministerio de Deportes, estuvieron entregando un multiuso que a gritos lo pedía la comunidad durante 20 años y con solo 14 millones fue construido por el Departamento de Ingeniería del Ministerio de Deportes. ¡Wow! aplausos porque con instalaciones es que se puede hacer deporte, utilería lógicamente a la mano nuevecita para que los muchachos de Enriquillo ya estén practicando la disciplina que entiendan. El multiuso, increíble pero cierto, ya está listo para los que llevan anotaciones. William Osuna fue reelecto unánime como presidente de la Federación Dominicana de Alterofilia o levantamiento de pesas. Osuna, excelente trabajo ha venido haciendo, una de las federaciones que siempre da medallas, no importa la competencia nacional o internacional que sea. Por otro lado, este martes inician las carreras de ciclismo, la Vuelta Ciclista a Independencia, Nacional inicia este martes desde la Plaza de la Bandera. Está dedicada a Don Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Son siete etapas. La primera va Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana. La última será un circuito cerrado en la mañana del 27 de febrero en El Mirador. Los toros del este anuncian el regreso del manager Lino Rivera puertorriqueño pero con corazón dominicano único con dos rachas de 10 o más victorias en una misma temporada único con tres rachas de 10 o más victorias en Lidom lino fue campeón nacional y del caribe con los toros del este en la temporada 2019 20 recuerden en su tierra fue profeta ganó la serie del caribe en san juan puerto rico en febrero 2020 por otro lado los Gigantes del Cibao anuncian que le renovaron el contrato a Marcelo Zuna, a Carlos Pellero, a Moisés Sierra, a Edwin Pocotó a Espinal a muchos muchachos. Al final, la agencia libre ha servido para que los jugadores veteranos se queden con sus equipos. Fernando Tatis, Fajado en los jardines de los Padres, concentrado en aprender. Manny Machado dice que entiende el negocio y que no está incómodo con los Padres. Le ofertaron 150 millones por cinco años así, ¿no? Él va a aprobar la agencia libre y seguro que mínimo se embolsilla 200, mínimo. Mientras tanto, Mookie Betts, que ahora de los padres, dijo que en el 2018 Boston sí robaba señas usando tecnología de la repetición en vivo. Palabras han habido. Porque en Estados Unidos no importa cuando tú lo dices. Cuando lo dices, es el momento de juzgarte. Y Mookie Betts chivateó a todo el mundo
1: que se cuiden en los padres de San Diego llegó un sí realmente muchísimas gracias Mani el presidente de la República Luis Abinader encabezó este lunes junto al Ministro de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa la puesta en circulación del libro blanco donde se detallan las políticas de seguridad y defensa del país Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional y nos tiene todos los detalles vamos a pasar contigo
13: Gracias, buenas noches. En el Libro Blanco quedan definida claramente la defensa de la seguridad nacional. Con un solemne acto en el Palacio Nacional, el mandatario y el ministro de Defensa, Díaz Morfa, pusieron en circulación el Libro Blanco de Defensa de la República Dominicana. Aquí el presidente Luis Abinader aseguró que se tiene el compromiso de proteger la nación dominicana del narcotráfico, y la inestabilidad política y social que vive Haití. Puedo decir que hoy,
2: entre los retos que tenemos, hay dos que sobresalen: La desintegración del Estado haitiano y lo que representa para la República Dominicana y la lucha regional contra el narcotráfico.
13: El ministro de Defensa dijo que también funcionará como un instrumento de transparencia de la seguridad nacional del país, que incluye decretos y políticas sobre defensa,
6: la misión subsidiaria de las Fuerzas Armadas Dominicanas de concurrir en apoyo de la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden, así como la intervención ante la ocurrencia de situaciones de desastres y calamidad pública.
13: Pero además de cómo dar respuestas rápidas a tragedias ocurridas en el territorio nacional,
6: se estructuró el cronograma de trabajo con sus respectivas comisiones, iniciándose de inmediato. La discusión del contenido apegado a la metodología propuesta por la OEA para tales fines.
13: Con el libro blanco se da fiel cumplimiento a los desafíos y transparencia de la defensa de la República, el cual cuenta con 11 ejes temáticos. A la actividad asistieron además los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, del Tribunal Constitucional, Superior Electoral y otras personalidades civiles y militares. En el libro blanco también queda claro el compromiso que tienen las Fuerzas Armadas para la seguridad del país. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias. Y sepa que fue capturado la mañana de hoy un mapache en el sector Los Guaricanos y entregado al Zoológico Nacional, pero según autoridades se podría tratar de un animal distinto al encontrado el pasado fin de semana en el sector de Cristo Rey. Autoridades del Zoológico informaron que recibieron este lunes un mapache, el cual fue recuperado en los alrededores del sector Los Guaricanos en Santo Domingo Norte. A raíz del video vial, en las redes sociales donde se ve un mapache siendo raptado en Cristo Rey, las autoridades advierten que podría tratarse de dos animales diferentes. El Ministerio de Educación presentó el programa Libro Abierto, una iniciativa mediante la cual el Estado Dominicano elabora los textos educativos para estudiantes del sector público, lo que permitirá ahorrar unos 4 mil millones de pesos al gobierno cada año. Jesús Camilo más.
10: Al dar a conocer la iniciativa, el ministro de Educación Ángel Hernández aseguró que la disposición del gobierno tiene como objetivo principal mejorar la calidad de la educación precisó que para la educación inicial dispondrán de los libros de prekinder, kinder y preprimaria, así como en el nivel primario de 45 libros para 8 asignaturas y en educación secundaria contarán con 57 libros.
8: Es una política orientada a dotar a todos los niños de libro de texto en formato digital y formato impreso, con todas las, eh, digamos, las tecnologías que hoy existen, disponibles para nuestros estudiantes, de modo que en efectivamente se va a positivo en la calidad de la educación
10: Los textos del proyecto Libro Abierto serán de la autoría de profesionales nacionales de distintas áreas lo que contribuirá a un ahorro de más de 4 mil millones de pesos
14: al año No hay aprendizaje posible si los niños no tienen libros de texto no lo hay, sí. los niños tienen que contar con el material que van a seguir y el profesor los libros, dice el ministro, y sé que va a ser así, que lo van a hacer siguiendo o cubriendo lo que el currículo demanda
11: para cada nivel y para cada área, para cada asignatura. Todas las
9: instituciones que estamos aquí estamos muy comprometidas. En el convenio nosotros hemos asumido 35 libros de texto y estamos trabajando con las cuatro facultades de la universidad.
10: Garantizaron que los textos estarán disponibles totalmente gratis, tanto impresos como en línea para el mes de agosto próximo previo al año escolar 2023-24. En el evento estuvieron presentes además el rector de la UAS, Edith Rudis Beltrán, decanos de facultades de distintas universidades, así como catedráticos y funcionarios del sector educativo. Jesús Camilo RNN.
1: Un novio para mamá llega a los cines y Carol G inaugura Viña del Mar, esta de otras informaciones del arte y del mundo del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
5: Muy buenas noches, hoy estuvimos en la premiere de Un novio para mamá en Caribbean Cinemas de Downtown Center. A continuación veamos más detalles de esta divertida película. Un novio para mamá, la nueva película de Miranda Films estará en cartelera desde este jueves 23 de febrero con el propósito de seguir aportando calidad al cine familiar. Ana es una mujer súper estricta, un poquito sobreorganizada y una mujer que ya no cree en el amor. La productora reunió un gran elenco que cuenta con los protagónicos de Larimar Fiallo y Raeldo López, mientras que el reparto lo completan Miranda, Sofía y Jimena Salcedo, María Bollero, Francisco Sanchis, Francisco Vázquez, Bárbara Plaza, Cristian Álvarez, Carla Hatton, Paloma Almonte e Iván Jiménez.
6: Víctor es el, el novio de mamá, es un tipo... Eh, 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 como yo soy tan histriónico y acelerado y a, millón,
4: a ser un personaje normal ecuánime, tranquilo, es muchísimo más complejo para mí.
5: Un novio para mamá relata la vida de una madre divorciada quien asume su rol con más rectitud de la cuenta, llevando una vida muy monótona, solo concentrada en sus hijas y en su trabajo. Rauw Alejandro arrancó este sábado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal su gira mundial Saturno World Tour 2023, un espectáculo en el que unió sobre el escenario efectos tecnológicos, música y baile. Rao agrupó a más de 20.000 personas con una puesta en escena que simuló la llegada a la Tierra de una nave espacial que activó la algarabía del público en todo momento. Junto a él subieron a escena Chris Palas y los dominicanos Flow 28, La Perversa, Nino Freestyle y Ángel Dior. Hey,
0: hey, delito, un
5: Carol G inauguró la noche de este domingo el Festival Internacional de la Canción de la Ciudad Chilena de Viña del Mar, que volvió tras dos años de suspensión por COVID-19. La artista montó su actuación con varias apelaciones a su futuro álbum como el canto en exclusiva del tema que da nombre al disco Mañana será bonito. Hablando de ello, la cantautora Miriam Hernández sorprendió sobre el escenario de Viña del Mar 2023 aceptando la invitación de Carol G e interpretar juntas el tema El hombre que yo amo. Miriam expresó que actuar junto a la bichota fue todo un sueño y que ambas querían que se cumpliera. Más de 40 proyectos innovadores creados por facilitadores y participantes del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional serán exhibidos en la primera Feria de Innovación de la Formación Técnico-Profesional Innovatep. Así lo dio a conocer Rafael Santos Badía, director general de Infotep, en donde afirmó que la misma mostrará el talento innovador del dominicano. El gamer dominicano Saul Mena se convirtió este domingo en campeón mundial del evento de videojuegos Street Fighter Copa Capcom. El joven de 23 años que fue coronado campeón también en 2017 previo a competir este fin de semana reveló que había avanzado a la fase final de la Copa y que había esperado mucho tiempo para este momento. Y Bandits Mena, como se hace llamar en las redes sociales, se quedó nada más y nada menos con el premio mayor de 120 mil dólares. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias R&M. Feliz resto de la noche.